0: 欢迎来到思维脚手架。大家在网上经常可以看到诸如关于什么什么你不得不知道的十件事之类的列清单型的文章。每每看到这样简单罗列要点而缺乏归纳提炼的文章啊，我就好像是看到了一个乱糟糟的抽屉，里面袜子、丝巾、领带、小孩围嘴一大堆搅和在一起，想想都觉得头大。这种缺乏提炼。要点之间逻辑关系不清晰的文章很难读，这反过来也说明了呀，我们自己在写文章和说话的时候，需要努力提炼自己的思想。这样做有两个好处，第一个呢是从交流的角度，这有利于帮助对方理解和接受信息。读者或听众在接受信息的时候，大脑就跟网络一样，都有一个带宽，我把它叫做认知带宽。就是大脑在固定的时间里面能够处理多少信息。我们要理解一段语言，除了理解字面意思之外，还要理解这些点之间的逻辑关联是什么。如果作者呈现的逻辑关系不清晰，就会占用读者太多的认知带宽去想这个逻辑关系，这样就妨碍了他们有效的接受信息。如果作者对松散的点进行提炼。就是提前帮读者做了处理，作者做的功夫越多，读者需要做的功夫就越少，自然也就更有助于他们接受信息。第二个好处啊，是从我们自己思考的角度，归纳提炼的过程就是赋予一堆散乱的信息以结构的过程，也就是帮助我们自己真正理解的过程。而且啊，我们在提炼的过程中会不断地触发出新的想法。从而带来思考的不断深入和全面。下面我就通过一个例子来具体讲一讲怎么样提炼思想。我在前面两期中谈到了一本书《非暴力沟通》，书中的一个观点我非常赞同，就是在交流的时候要区分评论和观察。虽然我很赞赏这个观点，但是我对这本书并不是没有吐槽。比如在看他关于区分评论和观察这段内容的时候，我就觉得非常费劲，因为作者没有对究竟哪些情况是评论做出很好的归纳。他是这么写的：他举了一些我们一般觉得是观察，但实际上是评论的例子，比如说“你太大方了”，“他无法完成工作”，“如果你饮食不均衡，你的健康就会出现问题”。米奇花钱大手大脚，欧文是个差劲的前锋，你总是很忙，他很少配合我。作者就是给了这么一堆例子，然后对例子单独进行了一些点评，这让我读的时候啊非常头大，因为我在这堆清单中看不到一个结构。要知道，只记住一些个别的例子是不能够有效地指导我们的实际应用的，必须要归纳出要点。抓住一些结构性的东西，才能够在实际中有效的应用。所以，我就花功夫来提炼这个清单。在本栏目第二十一期“不带评论的观察，你能做到吗？”这期节目中，我把上面那个清单中的例子归结为三类：第一是使用表示程度或频率的副词；第二是使用形容词；第三是进行预测。这样归纳提炼之后就清楚多了，而且对于实践也有更好的指导意义。那么我是怎样做出这些规律的呢？主要是通过三个步骤。第一步就是提取出每个单个思想中的关键词。比如说，关于他无法完成工作这个例子，作者说这是把对他人思想、感情或者愿望的推测当做唯一的可能。去掉这里面啰里啰嗦的修饰成分，这个例子的关键词就是推测。我们对这个清单中的每一个例子都提取出一个关键词，这就是第一步。第二步呢，就是合并同类项。通过提取关键词，我们往往就能够看出某些点之间的共同之处，于是就可以合并同类项。比如说，通过关键词推测。我就可以把前面清单中的两个例子合并为同一类。对于其他一些关键词并不明显的项，我们就需要调用自己的知识储备来提供分类的根据。比如清单中的另两个例子，它们的关键词是“总是”“很少”。我们的语言学知识告诉我们，这些都是关于表示程度或频率的副词。而另一些例子中呢，“大手大脚”“差劲”等等。都是形容词，这样我就把所有例子都归纳在三个类别之下了。这里特别需要指出的是，归纳提炼是需要大量的实践经验和知识储备的。比如在上面的例子中，怎么知道能够提出副词和形容词的类别呢？那是基于我们既有的语言学知识。在归纳的时候，要结合具体领域的知识深入挖掘。注意避免形式主义的陷阱。我们很多人想到归纳呀，都会觉得归纳不就是给出一个总结句吗？比如说，该项目存在切大问题，我们要确立四个目标之类的。这些在我看来啊，都只是形式上的总结，而没有实质上的提炼，所以还是糊里糊涂，没往胡子一把抓。真正的归纳是要深入到这个知识领域。从要点之间的内在关联的角度来提炼，而不是仅仅用一个数字来做形式上的总结。好，上面是讲的归纳的第二步，合并同类项。在合并了同类项之后，那么就要进行第三步，对做出的归纳进一步的反思和审核。这些归纳是不是有重合呢？是不是遗漏了什么？比如，当我做完前面那期节目之后，又冒出了一个新的想法。就是副词和形容词都是从语言的角度做出的分类，可是从语言的角度，除了副词和形容词之外，还有名词、动词，其他各种各样的词，它们有没有混淆观察和评论的可能呢？为什么副词和形容词特别容易混淆观察和评论呢？这些在既有的归纳之后冒出来的新问题，促使我在这个问题上继续思考。这也反映了我一开始说到的提炼的好处，在提炼的过程中，会不断地触发出新的想法，带来思考的不断深入和全面，而且这个过程往往也是提出自己的独特想法的过程。我们常说读书的时候要思考，一个重要的方面就是针对书中提出来的思想，努力给它理出一个逻辑结构来。很多读书会做的节目，其实帮我们做的主要就是这样的事。就是帮我们归纳提炼，但是如果我们自己能够做这一步的话，那个收获就跟听别人讲一遍是不可同日而语的。自己进行归纳提炼，即使把书的内容真正读到自己头脑中，同时也是锻炼我们的思考能力的过程。作为结论性的知识，可以通过花钱买到，但是思考力却必须通过自己实际思考的过程培养出来。所以这一步还是不要偷懒吧。这里是四位脚手架，我们下次再见。